0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
1: Ya me había llevado mi papá a un partido al Estadio Jalisco a ver al Guadalajara. Me acuerdo que vi un partido de las Chivas muy enfadoso, no me gustó nada. El Atlas es un gigante dormido y hoy, que ya despertó, tiene que pelear los títulos todos
0: los torneos. Hola, 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 bienvenidos a Me quiero volver chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Y bueno, estamos aquí para celebrar al Atlas. Lo que creímos que nunca iba a ocurrir, bueno, creímos, dije, lo que creí que nunca iba a ocurrir, se ha hecho realidad. El Atlas ha sido campeón del fútbol mexicano. Los compromisos están para cumplirse, incluso cuando los hace Barack Weber. Y aquí no estoy solo, sino que está acompañándome. Diría que uno de esos. Miles que han salido debajo de las piedras, pero estaría faltando a la verdad. Porque si algo ha caracterizado a los atlistas es que han estado por encima de las piedras durante todos estos tiempos. No No es que ahora salgan, sino que siempre se han dejado ver, siempre orgullosos. Y ahora, bueno, un motivo para celebrar, pero no para aparecer y estar ahora en las buenas. Porque si algo ha caracterizado al Atlas y a los atlistas como el que me acompaña, es eso. Por algo les interesa y les interesa mucho que se sepa que son del Atlas, ¿no? Y es el caso, por supuesto, de Héctor Huerta. Gracias, gracias por estar aquí, Héctor. ¿Cómo te va? Hola, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Para qué te pregunto cómo te va? <risa> es un formalismo, ¿eh? Ya sé que te va perfecto. De hecho, a juzgar por el avatar que acabas de cambiar en tu WhatsApp con el Atlas y sus dos estrellas, creo yo, me atrevo a, a pensar que estás muy bien. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo
1: estás, Barack? Me da mucho gusto estar contigo. Sí, sí, estamos muy bien los del Atlas. Yo creo que es una sensación desconocida, al menos para los menores de 70 años. No sabemos cómo festejar, estábamos realmente vueltos locos el día de la coronación. Y, y bueno, pues ahora bien lo dices, si algo distingue a los rojinegros es que la fidelidad es uno de nuestros elementos corpóreos, digamos, es parte de nuestro ser. Yo no me imagino a un atlista cambiándose a las chivas porque las chivas ganaron el título, no me lo imagino. Creo que algo que nos distingue es la lealtad, la fidelidad con el equipo. Eh, no en balde llaman a, a los que van al estadio constantemente la fiel. Y si hemos estado en las malas y en las peores, imagínate el día de hoy que, que estamos viviendo un escenario idílico, inimaginable en otras épocas y que a pesar de las circunstancias que lo rodearon, al final de cuentas el árbitro no puede ayudarte cuando te toca una tanda de penales y uno falla dos y el otro solamente falla uno. Así que ahí, ahí la mano del árbitro no tiene nada que ver, ahí los intereses creados del fútbol mexicano que siempre están ahí latentes y hay que tomarlos en cuenta, tampoco pueden tomar decisiones ahí, porque es solamente el hombre que se para frente a la pelota y el arquero que le toca detenerla o recibir el gol, son los únicos actores del drama o
0: de la alegría. Hablaremos de eso, Héctor, pero no te me adelantes. Las reglas aquí en Me Quiero Volver Chango están muy claras y no se van a romper ni siquiera porque el Atlas ha salido campeón por primera vez en más de 70 años. Y la regla es bastante sencilla. Todo el mundo que pasa por aquí tiene un primer reto y único reto, diría yo, Héctor, al que estás a punto de someterte y es contestar cómo diablos conociste a Barack Obama, si es que te acuerdas, es decir más que cómo me conociste, que es muy obvio la pregunta es si te acuerdas el momento en el que nos conocimos y cómo fue, y vamos, la mayoría y siempre lo repito, eh, pero no me canso de repetirlo a cada uno de los invitados la mayoría no se acuerda, así que no te sientas mal si no tienes ni la menor idea de cuándo fue nuestra primera vez
1: Fíjate que yo te conozco desde la tele yo no era un personaje de la tele como ahora, sino era un televidente simple yo te veía en las contracrónicas de TV Azteca y dije, algún día, algún día nos conoceremos porque la manera en que lo hace, en primer lugar, tiene el aspecto de, de la diferencia, no es igual a lo que se hace. Y el ser diferente en este medio siempre te implica una serie de adhesiones y de enemigos gratuitos también. Entonces yo dije, algún día lo conoceré como televidente, pero pues quién sabe dónde vaya a ser porque yo siendo periodista de periódico... Yo no consideré que nunca iba a trabajar en televisión y yo me consideraba siempre un animal de otro zoológico. Entonces los de la prensa escrita siempre hemos tenido una versión natural hacia los de la televisión. Y entonces, por esas cosas de la vida extrañas, a mí me tocó llegar antes que tú a ESPN. Tenía yo la pretensión tonta de que solo iba a escribir para la página de punto .com de ESPN y que no iba a salir en la tele jamás. No tenía ningún interés de salir y así se lo dije al jefe, cuando entré, pero pues eh, ahí medio me hicieron <ríe> ahí como un poquito de engaño, y entonces al final de cuentas, no, tú haces tus reportajes normales como los hacías en proceso, y este otro lo va a hacer el que salga en la tele, ah, perfecto, yo hago el guión, metemos las imágenes que yo vaya escogiendo y yo me aparezco en la tele, ¿no? De repente, el día menos pensado, el que fue el primero, me sentaron y dijeron, ok, pues ahora te toca presentar tu reportaje. Y acompañado de Beto Burrieta, que es un gran anfitrión, no tuve ningún problema para no asustarme en el momento porque nunca lo había hecho en tele y entonces tuve que salir ahí. Y tú llegaste después a la empresa, yo te vi llegar y nos presentamos, nos platicamos ahí algunas cosas y pues ya tuvimos un poquito más de convivencia hasta que tú decidiste irte a Estados Unidos y nosotros decidimos quedarnos acá. Pero sí que tú digas el primer día, en qué momento específicamente, qué platicamos ese momento, pues no, no me
0: acuerdo. Yo sí me acuerdo, Héctor. Yo sí me acuerdo. A ver, no sé si el primer día, pero sí mi primer recuerdo me lleva, lo tengo muy difuso, pero me llevaste a comer. Me llevaste a comer. No recuerdo si pagué yo, no recuerdo si pagaste <risa> tú.
1: Sí no recuerdo. que pagado tú.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso?
1: No, es que normalmente cuando yo voy a comer con gente, sobre todo con la gente del fútbol, yo nunca dejo que paguen. Bueno, en este caso, normalmente cuando ya hay una amistad muy trabada que en ese momento no la había, permito que pague una vez yo y una vez la otra persona. Pero normalmente no dejo que pague nadie. Entonces, por eso creo que no hay, pero, pero no importa.
0: Vamos a dejar la incógnita en dos opciones en lugar de tres, ¿no? Era opción A, pagó Héctor, opción B, pagué yo, opción C, fuimos a Michas, dejémoslo entonces que no recuerdo si pagaste tú o si nos fuimos a Michas, eh, descartemos entonces que haya pagado yo, lo que sí sé con lo que me estás diciendo ahora es que te debo una comida, porque ciertamente sí que recuerdo la última vez que comimos juntos, que fue en 2014, que fue en Río de Janeiro y que no me permitiste pagar y yo te dije que con la condición de que yo pagara la próxima. Bueno, han pasado siete años desde entonces, vamos para ocho, pero ojalá algún día tenga ocasión, Héctor. Pero bueno, en fin, volvamos a, a esa primera comida, que no me acuerdo dónde fue, pero fue obviamente cerca de la zona preciosa de, de Tlalnepantla, muy segura, ¿no? Eh, ahí en el Estado de México. Y sí que me acuerdo de que en ese restaurante, no te acuerdas de nada, absolutamente de nada. No me acuerdo si estábamos solos tú y yo, pero me acuerdo que me empezaste a hablar de, mira, Ten cuidado con este, ten cuidado con este otro. Me hablaste en plan de, mira, bienvenido, obviamente, pero me diste un mapa, llamémosle político, de los personajes que, de hecho, muchos de ellos ya no trabajan en la empresa.
1: No fui solo seguro porque siempre estaba con Jolis de esposa. Ah, igual y entonces hay que preguntarle a Yolis si se acuerda. Pásame a Yolis, mejor. A lo mejor <risa> Yolis se acuerda de cuando nos vimos la primera vez que fuimos a comer juntos ella probablemente se acuerde un poco más de lo que platicamos. Yo seguramente no del total de la plática, pero sí del total del contenido, sí, porque normalmente cuando llegaba alguien que a mí me interesaba que la pasara bien, porque yo no la había pasado bien a la entrada y a la empresa, y cuando alguien entraba y la quería que la pasara bien, yo le decía, mira, aquí te la vas a pasar a gusto, si tú quieres, pero sí hay que tener cuidado en tal, tal, tal situación, porque yo ya las viví y ya me afectaron en algún momento, ¿no? Y yo me sentí discriminado, marginado, no era una persona de televisión, lo reconozco, y no era conocido tampoco porque nadie sabía mi trayectoria en Guadalajara. En Guadalajara yo sí era sí era una persona conocida, pero pues a nivel ya nacional o a nivel de ESPN internacional, pues no, evidentemente nadie me conocía. Entonces, con toda la gente que llegaba y que yo tenía cierta afinidad y que yo decía, esta persona me cae bien, sí, sí trato de, de orientarlos y por algo es uno más viejo. Y entonces ya llegamos a la edad de los consejos. Entonces sí me permito el lujo de a veces dar un consejo y bueno, si no me lo aceptan, igual sin ningún problema... Lo retiro, el consejo de la mesa y punto, ¿no? Pero eso procuro hacer para que la gente, pues, evite tropezar como yo tropecé al principio. Yo a los seis meses ya me quería ir, ya no aguantaba estar ahí. Y luego al final de cuentas, pues, me convencían de quedarme. Y bueno, pues ahora, sin querer, ya son casi 15 años y medio, ¿no? Pero tú te acuerdas más de la comida, platícanos.
0: No, no, te digo que yo estaba tratando de que tú recordaras para darle claridad a todas las nubes que tengo yo de esa conversación pero sí que recuerdo esa noble intención de tu parte de decirme, mira, las cosas están así, ándate por aquí evita A, A, B y A, C porque son A, B y C, tienen estas características y ya está, ni me acuerdo de... Bueno, sí creo recordar, por <ríe> algunos de quienes eran A, B y C si quieres que te sea sincero pero no recuerdo mucho más. Y bueno, ha pasado el tiempo. Te agradezco, además, como te agradecí en ese momento, pero ahora ya, ya tantos años después. Ni quiero hacer la cuenta, Héctor, pero tantos años después. Gracias por, por darme ese mapa inicial. Ahora, estamos aquí después de perder el, el tiempo, como siempre nos gusta, para hablar del Atlas, obviamente. Eso es lo que te trae aquí por primera vez a Me Quiero Volver Chango. Y hoy vamos a hacer, si te parece, Héctor, una dinámica distinta a lo que solemos hacer con los invitados, porque hay tantos, increíblemente hay tantos atlistas, insisto yo en que quizás no sean tantos, porque son un margen de la población bastante pequeño, si lo comparamos con los aficionados de Chivas de América, inclusive de Cruz Azul y de otras potencias emergentes, ¿no? en el gusto de los aficionados, sobre todo los más jóvenes, lo que pasa con la gente del Atlas es que son pocos, pero muy revoltosos, muy, muy revoltosos. Entonces, se dan a conocer, están muy preocupados. Por ejemplo, cada email que recibo de gente que escucha Me Quiero Volver Chango, pues algunos hablan de dónde son, otros comentan alguna cosa. No siempre te comentan a qué equipo le van, ¿no? Pero el atlista tiene esa necesidad de decirte que le va al Atlas por alguna razón. Entonces, ¿a en me quiero volver chango? Hay muchos, muchos atlistas, o por lo menos hay muchos Podcast escuchas sumamente activos en su intención de hacerme saber que son del Atlas y por eso algunos de ellos tendrán la oportunidad a lo largo de este show que prácticamente es para ellos, es decir, no descarto que algunos que no le vayan al Atlas estén interesados en escucharte, por supuesto, pero sobre todo esto va dedicado a gente que desde hace mucho, mucho antes de pensar que fuera posible que Atlas saliera campeón tan pronto como en 2021, me han pedido un capítulo dedicado al Atlas. Así que es para ellos y, por lo tanto, hoy vamos a interactuar mucho entre las preguntas y la conversación que vamos a tener tú y yo con las preguntas que vayan saliendo del público, del público atlista. Así que, si te parece, escuchamos al primero de ellos. Hola, buen día, Barack, Señor Huerta, mi pregunta es ¿qué se hizo diferente años pasados para lograr el, el título? Y si se podrá ver a un Atlas campeón un poco más seguido. Les mando un saludo y un abrazo hasta allá. Les agradezco. Y arriba el campeón, arriba el poderosísimo Atlas. Bueno, sí,
1: de acuerdo contigo, arriba el poderosísimo Atlas. Yo creo que lo que se hizo diferente ahora tiene mucho que ver con el fútbol mexicano y su naturaleza, ¿no? Llamémosle así. Porque lo otro tendríamos que demostrar muchas cosas. Pero yo lo que sí veo es que había un ánimo una comunión ya entre la afición y este equipo desde el torneo pasado. No se llegó a nada el torneo pasado a pesar de que se le regalaron tres puntos en la mesa al Atlas en un partido contra el América que curiosamente acepta perder un partido en la mesa, cosa que en el América no es normal, pero bueno, lo acepta y pierde. Y en este torneo la buena base que tenía defensiva el equipo la fueron consolidando más pero seguía careciendo de un jugador al frente que acompañara a Furch y que también Furch regresara de una lesión que había tenido cuando llegó al Atlas, que fue una lesión bastante fuerte. Entonces, cuando regresa Furch, el equipo es más fuerte, es más poderoso al frente, en el sentido de que no hace tantos goles, pero hace los que necesita porque atrás convierten en su zona defensiva en una muralla auténtica. Entonces, con un arquero muy, muy eficiente como Cabildo Vargas, con tres centrales que se van acomodando poco a poco en el campeonato y que los tres terminan siendo fundamentales. Santa María por derecha, central por derecha. Luego Hugo Nervo, que es un poco lento, como líbero, teniendo ahí en esa posibilidad más lucimiento. Y Jesús Angulo, que es un perro de auténtico de casa, como central por izquierda. Con dos laterales que van mucho al frente, que tienen gol además, que tienen llegada de gol, que tienen servicio de gol, como son Diego Armando Así se puso, le puso su papá por Maradona, Diego Armando Barbosa y por el otro lado Luis El Hueso Reyes. Luego tiene Aldo Rocha que viene también a complementar la labor defensiva porque es también un perro de casa quitando pelotas es un jugador que tiene mucha personalidad, yo no estoy de acuerdo que sea el capitán, pero bueno, lo pusieron ahí, y luego Jeremy Márquez y Jairo Torres, dos jovencitos de 21 años, que le ponen el aporte de no parar de correr en todo el partido, entonces no paran de correr, ellos se avientan 10-11 kilómetros por partido, igual que Aldo Rocha, y entonces adelante dejaban todo para que contragolpeando, primero desesperando al rival, rompiendo la forma de juego del rival, cortándole los circuitos. Si es un equipo tocador, eran faltas constantes, faltas tácticas, para no dejarlo que elaborara sus jugadas. Y luego al frente, Julián Quiñones también, que era como una piedrita en el zapato del rival, molesto, incómodo, y que no sabíamos nunca, yo nunca me imaginé que fuera a correr en un semestre lo que no había corrido en dos años en México, ¿no? Se vino a correr, se vino a entregar al equipo, y también vamos a pensar que nos hacía falta un centro delantero que hiciera goles y Furch vino a cumplir esa función. El Atlas había intentado fallidamente con Javier Correa, con Ignacio Geraldino, y no, no llegaba, no llegaba el jugador que el Atlas necesitaba para el eje del ataque. No se podía aspirar entonces sin estos jugadores a otra cosa que a los grandes papelones que hicieron el torneo pasado, y el antepasado, y el antepasado, y los cinco que llevaba el grupo ley hasta este torneo, que por fin amalgamaron un buen 11 no tenía buena banca el Atlas, pero con ese buen 11 podía competir contra cualquiera, sobre todo porque le dificultaba mucho la posibilidad de hacerle gol. El Atlas recibió solo 10 goles en 12 partidos y en total recibió 14 goles en todo el campeonato. Entonces, poniéndolos de la liguilla y poniéndolos de la liga, pues el Atlas fue la mejor defensa de todo el campeonato y eso lo hizo merecedor de un título que por más que lo diga la gente y que piense que no lo merece, yo creo que el Atlas lo levantó el trofeo merecidamente por todo lo que hizo a lo largo del torneo.
0: Y por todo lo que no festejó durante tanto tiempo también, ¿no? Es decir, porque sí, en cada título siempre hay matices y ya seguramente podremos hablar de ello, pero a final de cuentas Héctor, a ver, yo me quedo con el significado de este título más allá de, de los detalles de qué cambió a nivel táctico y a nivel técnico a nivel mental o a nivel físico en las dimensiones del más puro y estricto juego sino la alegría que generó no, no tanto el por qué pasó sino el análisis de lo que está pasando, ¿no? porque hay una gran diferencia entre ganar por obligación, o sea porque cuando ganas por obligación, y cuando digo ganar por obligación me refiero a equipos como Monterrey, ¿no? Como Tigres, como América o Cruz Azul, que a lo mucho van a experimentar un alivio si salen campeones, ¿no? Es como quitarte un peso encima. No digo que no lo festejen, no digo que no sea una alegría, pero nunca conocerán lo que es la alegría genuina de quien logra una hazaña, ¿no? O sea, yo siempre lo pongo en este contexto a nivel internacional. Una Copa del Rey, una Copa del Rey aunque sea pequeñita para el Barça o para el Madrid, vale mucho más para el Athletic ¿no? el festejar, ganar una Copa del Rey, que a lo mejor cinco ligas para el Real Madrid o para el Barcelona. Una liga para el Atlas, no sé si equivalga, es muy difícil medirlo, pero si me estoy haciendo entender, seguramente la felicidad del atlista por una sola liga equivalga a cinco de Tigres o cinco de Monterrey. ¿no? O sea, el aficionado de equipo grande se pondrá contento, pero nunca va a experimentar ese éxtasis de ganar, no por ser el mejor o el de más recursos, porque el Atlas no es el mejor, ni el de más recursos, ni el de mejor equipo, sino que es el más chingón, ¿no? Es decir, este año o este torneo, el Atlas fue el más chingón, no era el mejor, era el más chingón. Y lo, lo veías en los festejos, ¿no? Era una energía diferente a la que hemos visto en el resto de los campeones, se percibía eso. Sí, toda proporción
1: guardada es el título de Leicester en la Liga Premier, toda proporción guardada. ¿Por qué? Porque Leicester jamás aparecía en ningún pronóstico como favorito a ser campeón. Este torneo del Atlas jamás aparecía en la lista de nadie, ni del más rojo y negro más optimista, aparecía en la lista con posibilidades de ser campeón. Y sin embargo lo logró. O sea, que se arrepientan el Monterrey, el Cruz Azul, Tigres, el América, que tenían mejores planteles, que tienen una nómina más alta, que se arrepientan ellos y que se analicen qué dejaron de hacer. Que se arrepienta el León, que no fue mejor que el Atlas en los dos partidos, sino todo lo contrario, que te vio ser goleado en el primer tiempo del segundo partido, porque el Atlas le pasó por encima, como ferrocarril. El León no sabía ni por dónde le llegaba el Atlas. No tuvo capacidad de respuesta y el Atlas pasó por encima del de primer tiempo. Lástima que no lo capitalizó en goles, porque si el Atlas mete los tres, cuatro goles que tuvo en el primer tiempo, no tiene necesidad de que una decisión arbitral esté en, en medio de la polémica de si mereció o no mereció, ¿no? O si fue fuera de lugar o no fue fuera de lugar. Si tú le haces tres o cuatro, ¿qué importa que uno de los goles haya sido fuera de lugar? Ya no tienen menor relevancia, ¿no? Pero pero si ese gol es el que determina el campeonato o, o la llegada a los penaltis, pues entonces sí tiene un valor. Pero ya yo digo que por más que se diga de la polémica arbitral que el arbitraje es muy malo en México, el bar es muy malo en México, solo Bricio lo ve bien, todos los demás lo vemos mal. Entonces, no es culpa del Atlas, porque ya cuando la serie de penaltis paran cinco sujetos junto a la pelota para anotar o fallar... Ahí el Atlas falló una y metió cuatro, y el León falló dos, y mira quién los falló, Luis Montes y Fernando Navarro, jugadores que son históricos del León y que han ganado campeonatos con este equipo tres veces y que ahora les temblaron las patitas a la hora de cobrar un penalti, y Camilo Vargas, con la presión psicológica que ejerce un portero que es un gran atajador de penales, les detuvo los dos disparos. El de Latas fue fuera de la portería, ni siquiera lo detuvo Cota. Entonces, estas cosas sí también hay que considerarlas, porque van en el balance general de la actuación de Latas en este torneo, que sí es para nosotros, es toda proporción guardada también, es como si el Betis ganara la Champions, pues, o sea... No está en el presupuesto que de nadie, ningún crítico conocedor de las más profundas entrañas de la Champions creería que el Betis puede ganar una Champions. No, estamos hablando de otros equipos. Aquí en México igual el Atlas no está en la conversación cuando se habla de quién puede ser campeón. O no estaba hasta el torneo pasado. Hoy el Atlas va a estar en la conversación de quién puede ser campeón.
0: Sí, y te digo, un aficionado a esos equipos que le permiten festejar más pues no entenderá porque nunca podrá vivir ni siquiera experimentar lo que es la alegría de ganar en contra de, de los pronósticos. Ahora Héctor, hablas de los penales y hay algo que yo siempre trato de discutir y de aleccionar, si cabe el término, de cada vez que se dice es que los penales cualquiera puede ganar, es un volado. Y es que sí, a mí no me encantan las definiciones en penales, me parece que es la menos mala, de las maneras de definir un título. Al final sí es muy emocionante, por supuesto que a todos nos encanta. Tiene la magia, los tiros penales, de atraer incluso a la gente a la que no le gusta el fútbol, ¿no? Pero por la emoción, el morbo de que saber qué es matar o morir. Entonces, incluso la gente que no es aficionada al fútbol, que no le gusta el deporte como tal, es atraída por, por los tiros penales. Aún así, sí que me encantaría que hubiese otra forma para designar un campeón. Dicho lo anterior, a ver, en el juego del fútbol, que obviamente es mucho más rico que un tiro penal, pero en el juego del fútbol hay cuatro pilares básicos, hay cuatro dimensiones en el juego del fútbol, ¿no? Una es la dimensión técnica, otra es la dimensión física, otra es la dimensión anímica o psicológica y la otra es la dimensión táctica. Bueno, las cuatro, las cuatro dimensiones del fútbol como juego con el balón en movimiento entran en los penales. La dimensión técnica ni hace falta elaborar. Es obvio que hay que tener buena técnica en el golpeo de balón para tener mejores garantías de acertar un penal. De la cuestión psicológica, ni hablar. Es técnica, pero es tanto técnica como mentalidad, como estar preparado, ¿no? Eh, puedes ejecutar un mismo penal 100 veces sin presión, pero hay que hacerlo de la misma manera cuando estás definiendo algo, cuando hay gente, cuando ya no estás en el entrenamiento. Entonces, es mitad técnica, mitad factor psicológico anímico, pero también entra en juego el estado físico, ¿no? Porque si estás cansado, si acabaste el partido acalambrado, pregúntale a Hugo Sánchez, ya no estás para tirar un penal. Y te puedes lavar las manos y ya no tirarlo, ¿no? Si vienes saliendo de una lesión, mejor no tires un penal, porque realmente necesitas estar bien físicamente para tirarlo con garantías. Y luego hasta en el aspecto táctico, en estos tiempos sectores, que ya hay tanta información, cada portero y su cuerpo técnico está obligado ¿no? A, a decirle a cada portero hacia dónde van los penales de cada uno de los tiradores, si le pega duro, si le pega blando, si tiende a elevarlos, si tiende a ir al centro. Y todo eso es también táctica, ¿no? Y hay que estar preparado. Entonces, todos los aspectos del juego, todas las dimensiones entran en juego. Por eso, el que gana una tanda penales, no puedes pensar que fue por azar. Fue porque hizo mejor las cosas en todos los sentidos.
1: Sí, Armando Noguera escribió una vez que el penalti es una sentencia de muerte en la que el verdugo puede resultar la víctima. Entonces, cuando Pelé iba a meter el gol mil ya ves que Pelé me acredita en 1.283 goles eh, para la FIFA no, para la FIFA tiene menos goles Pero en Brasil que todo metía mundo le
0: daban
1: 1.7 sí, sí, pero le acreditan esos goles y cuando llegó el momento del gol mil el mismo Pelé decía que si era de penalti le iba a ceder la pelota a un compañero Meter un gol de penalti no tenía chiste decía él, ¿no? entonces hay una prosa muy bonita de Armando Noguera que le escribió un libro que se llama Bola en la Red define muy bien lo que es un penalty, ¿no? Y este penalty que fue muy significativo, tal vez el penalty más importante en la historia de, del fútbol, que es el gol mil de Pelé, el, el mítico gol mil de Pelé, llegó contra el Vasco da Gama y con un portero que se llamaba, se apellidaba Andrada. Dice la prosa que Pelé no podía merecer del fútbol una distinción mayor. El estadio inmenso, el silencio musical de la multitud, la corte de compañeros y rivales en torno de él inmóviles la bola prohibida para todos a sus pies en una eternidad para disparar pues solo ahí la ley del fútbol ofrece el privilegio de extender indefinidamente el juego hasta que se cumpla con el ritual del penalty. el gol de acción el gol de movimiento SPL ya lo hizo 999 veces pateando bolas divididas bolas amadas bolas sangrientas bolas muertas bolas vivas bolas divididas el gol de los dioses, gol en el pecho, tres dribles verticales, un disparo mortal, Pelé ya hizo muchos. El gol de los niños, ¿cuántos Pelé no ha hecho? Driblando defensas enteras. El gol de los expertos, Pelé ya lo hizo. Un día en un córner se lazó del brazo con un defensa y gritó en la desesperación, me están agarrando, el árbitro marcó penalti y Pelé disparó y fue gol. El gol de los onzos, Pelé también ya lo hizo, agachado en la media luna, fingiendo abrochar los zapatos, y luego en el área chica se le encontró en destino con la bola antes del juego, mucho antes que todos y brincando antes que todos. Le faltaba hacer el gol hijo, que es el gol de las multitudes, el gol de todos los testimonios, el gol que ninguno en el estadio, por descuido o infortunio, dejase de ver, floreciendo de sus pies, como ya dije, tan amados. Era preciso, sí, la ceremonia de un penalti para que nos compensara de tantos goles bonitos que hizo en ese millar y que no se nos escapara en el vértigo de la acción colectiva bendito ese penalti que no castiga sino gratifica es el gol sacramento de Pelé te digo esto porque en un penalti no podemos perder de vista quién va a disparar ni quién va a detener la pelota, no, estamos todos presentes a la hora de que se ejecuta un penalti cuando se define un título con un penalti, la tensión y la presión va aumentando no solo para el público, sino también para los ejecutores y para los defensores. O sea, yo me imagino que la presión que tuvo en el momento que falla la pelota Montes primero y luego Navarro, pues imagínate tú cuando a Furch le toca ejecutar el penalti número 10, cuando ya se habían fallado tres. Y Ford llega con toda la tranquilidad del mundo y ejecuta un penalti de manera magistral y convierte el gol que le da el título después de 70 años, 8 meses y 21 días. Él nunca sintió el peso de la historia en sus espaldas. Él nunca sintió la presión de 60 mil aficionados en el estadio, ni la presión de millones de rojinegros en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana. O sea, él simplemente dijo voy a meter el gol que nos va a dar el título y se acabó. Ni festejó como loco, simplemente como una labor cumplida. Este fue mi trabajo, lo hice, lo hice bien el día de hoy y no me va a recordar la historia de siempre. Y el último título que había ganado el Atlas había sido también con un penalti. Edwin Cubero, otro extranjero también, había hecho un penalti, pero contra las Chivas, pero en un torneo regular de puntos, faltando una fecha para terminar el torneo regular y matemáticamente el Atlas ya era inalcanzable para los perseguidores. Así que esa es la historia del fútbol y esa es la historia de los penaltis. Y ahora tocó definir así. Y mira de qué maravilla que el Atlas pudieron todos verlo. Nadie nos distrajimos en ningún segundo. Pudimos festejar todos de la manera que lo hicimos. Y bueno, pues ese es el fútbol. No es la primera final que se define en penaltis. Hasta finales de Copa del Mundo ha ocurrido eso. Y también no es una serie de penaltis que no sea emocionante. No también tiene lo suyo. ¿Cuál es la fórmula o la dinámica para que un equipo que acaba de
0: ser campeón, como mi Atlas, que acaba de tocar la gloria.
1: No le ocurra lo que le ocurrió al Atlante del 2007, al Wolfsburgo del 2008. ¿Y por qué no igual al Cholos del
0: 2012? Que no se quede en nada más rozar el éxito y no ser constante.
1: Pues lo que tiene que hacer la directiva es no desmantelar el equipo. Tradicionalmente, cuando empiezan a armarse equipos buenos del Atlas, lo primero que hacían las directivas anteriores era vender a los mejores jugadores para sacar dinero y mantener el siguiente torneo, sobre todo cuando era asociación civil. Cuando lo tomó el grupo Azteca, pues ahí compraban a tontas y a locas y vendían a tontas y a locas. Nunca tuvieron un plan serio que dijera uno, están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces dejaban ir jugadores, igual que siempre, vendían, compraban, traían cartuchos quemados, traían de todo. Si ahora respetan el equipo, respetan al técnico le agregan además algunos valores para que la banca sea más fuerte, porque ahora tiene un buen 11 el Atlas, pero no tiene un buen 21, ¿no? y si admiten 10 en la banca todavía, o los que ya admitan que serán seguramente 18, el Atlas necesita que esos 7 que están en la banca o los 10 que están en la banca sean de un nivel semejante a los que están en la cancha. Y ahorita sí hay mucha diferencia entre los jóvenes que están en la banca o los extranjeros que todavía no dan el rendimiento que se espera de ellos, y hay una gran diferencia con los que están de titulares.
0: Buenos días, Zorro Primates. Eh, luego de ese campeonato, ¿qué es realmente lo que se espera del Atlas en las próximas tres, cinco temporadas? Ahora sí se va a dedicar a la, a la cantera, comprará este, extranjeras que quizás tenían perfiles bajos, pero se revalorizó su potencial. Eh, ¿Qué sucederá? Que no desarmen el
1: equipo eh, evitaría que la campeonitis o, o que una caída brusca pusiera al Atlas en una posición de ni siquiera calificar al repechaje, como ya ha pasado con algunos campeones. Recordemos que cuando el Monterrey le gana la final al América, el siguiente torneo, que era el Clausura 2020, que se suspende en la fecha 10 por la pandemia, el Monterrey era el último lugar de la tabla después de haber sido campeón y estaba en el lugar 18 y me parece que con apenas 5 puntos en 10 partidos. De 30 puntos disputados, había ganado solo 5 puntos. Así que para que no le pase eso al Atlas, hay que cuidar mucho, no desarmar el plantel.
0: Y hay que poner en contexto también con lo que dices que el Atlas, en cualquier otra liga, no hubiera sido posible lo que hizo el Atlas. En cualquier otra liga del mundo, el Atlas no habría sido campeón después de haber tocado el fondo de manera tan reciente. Y no porque en la Liga MX, a diferencia de otras ligas, haya super equipos que hacen imposible para cualquier otro equipo que no sea uno de dos o tres ser campeón. En México, aunque sí hay superioridad manifiesta en los planteles de Monterrey, Tigres y en menor medida América Cruz Azul, no hay esas distancias que tiene el Bayern Múnich respecto al resto en Alemania, ¿no? O la Juventus y ahora mismo el Inter respecto a los demás en Italia y así sucesivamente. Sabemos que eso facilita a que en México pueda haber varios pintos campeones, pero no me refiero a eso, me refiero simplemente a que en cualquier otra liga del mundo el Atlas no podría ser campeón ahora mismo porque estaría jugando en segunda división, habría tenido que descender
1: Sí, sí, claro el, el Atlas descendió cuando desafilan al Veracruz que lo desafilan en el primer torneo de los dos que definen el descenso, ya sin el Veracruz el Atlas fue al último lugar del porcentaje y de ahí no salió y en el siguiente torneo se salvó y quedó en el lugar 17. Es decir, y ya estaba el grupo Legui en ambos casos. ¿eh? o sea
0: Pero en cualquier otra liga descienden dos, Héctor.
1: Por supuesto, sí, sí, sí. El Atlas hubiera descendido dos veces seguidas. O sea, no estaría en primera división ahorita y no hubiera sido campeón ahorita. no Pero bueno, ¿y quiénes precisamente, qué dirigentes fueron los promotores primero de abolir el descenso y pagar una multa en lugar de un castigo deportivo, que fuera un castigo económico. Gustavo Guzmán promovió esa idea como presidente del Atlas. Y luego después, ¿quién promovió la idea de no ascenso? También el grupo Iraragorri junto con el Atlas. Entonces, el Atlas fue el promotor de la, del no ascenso y no descenso. ¿Por qué? Porque estaba cubriendo sus intereses. Entonces, hay que decirlo tal cual. Y si no hubiera ocurrido esto, de estos movimientos directivos que tuvieron la intención de cuidar el producto que ellos ya tenían en sus manos, pues entonces el Atlas pues no hubiera sido campeón ahora porque no sabemos si a él le hubiera tocado ya que se aboliera el ascenso y por lo tanto el Atlas se mantendría como queda ahora la UDG, que ya tiene rato ahí en la Liga de Expansión, y todos los demás equipos que ya no han podido ascender. Este Morelia, que no era el Morelio de antes, sino que lo convirtieron en Mazatlán, y este Morelia, pues en la plaza, sigue siendo Morelia, pero ya no es ni la sombra de lo que era el Morelia de antes, ¿no? Entonces, sí, sí ha habido muchos factores, pues, que se combinaron, una, yo llamo una alineación de planetas políticos que en México se mueven para que algo ocurra, ¿no? Y entonces ocurrió, ahora con el Atlas.
0: ¿Qué tal, Baraco? Un saludo para ti, para Héctor Huerta. ¿Creen ustedes que el proyecto de Orlegui seguirá dando resultados cada dos o tres años, como ocurre con el Club Santos? ¿O el equipo regresará a las andadas a pelear últimos lugares de la general? Sobre todo lo menciono porque al parecer la columna vertebral del equipo quizá no dure mucho tiempo junto. A el este caso de Jesús Angulo, que acaba de ser fichado por Tigres esta semana. Un saludo a ambos.
1: Pues esa es la pregunta que todos los rojinegros nos hacemos, ¿no? Porque... El grupo Orlegui también se dedica a la compra y venta de jugadores. Ese es uno de sus negocios. No diría que el principal, pero uno de los negocios importantes de ellos. El otro es el juntar empresarios poderosos para que sean los financieros de las operaciones de los equipos que en Torreón los han conseguido y que en Guadalajara todavía no los consiguen porque el empresariado en Guadalajara es diferente. Entonces, si piensan que en la venta de jugadores está la solución y creen que van a acertar en todo, porque esa parte sí tienen de soberbia, que sienten que todos los jugadores que ellos contratan son cracks y aquí los van a vender a precio de oro. Y no siempre le atinan, ¿eh? Son igual que todos, a veces atinan, a veces fallan. Normalmente tienen buen ojo, pero también se han equivocado terriblemente. Lo de Javier Correa y lo de Ignacio Geraldino son dos muestras de que también cuando la riegan, la riegan hasta el fondo, ¿eh?
0: Saludos a todos los rojinegros y felicidades por todo este campeonato que tenemos. Y soy Héctor de San Luis Potosí. Este, mi pregunta es para ambos. ¿Cree que con las altas y bajas de Atlas seguirán estas instancias o igual bajará su rendimiento? Saludos a todos
1: si empiezan a desarmar el Atlas después de haber visto lo que provocó este despertar de un gigante, porque yo sí, sí lo llamo al Atlas un gigante, porque sé lo que significa en la zona metropolitana de Guadalajara, no es un fenómeno nacional, hay que reconocerlo, es un fenómeno regional, y yo más diría que es un fenómeno de la zona metropolitana de Guadalajara, que de los ocho habitantes que normalmente son población que vive ahí o que trabaja ahí y viene de, de otros pueblos cercanos, pero esa gente Ahí sí estamos en división de afición, 3 a 1 sobre Chivas, tranquilamente. Hay tres veces más aficionados en zona metropolitana de Guadalajara por cada uno de Chivas. Claro, si ya entramos con las poblaciones cercanas de los otros 124 municipios, pues entonces sí, el Guadalajara tiene más seguidores. Pero ahí en Guadalajara, en la zona metropolitana, el Atlas es el que manda. Y si no entendieron eso los directivos de, del Grupo Orlegi, pues entonces no entendieron nada. Después de ver esta expresión popular, este movimiento que generó en la ciudad el triunfo del Atlas, si no entendieron eso, si no saben comprender cómo reacciona la gente del Atlas cuando se gana, entonces no van a entender nada. Y de ellos será la culpa de que el equipo no esté peleando los títulos cada torneo. El Atlas es un gigante dormido y hoy, que ya despertó, tiene que pelear los títulos todos los torneos.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Son cuántos años, Héctor? Son 70. 70 años, ¿no? Pero ahora, ¿cuántas eliminaciones? Porque si tomamos en cuenta que desde el 96 jugaron dos torneos, que en el 85-86 se jugaron dos torneos, que en México 70 se jugó un torneo extra. ¿Sabes cuántas eliminaciones sufrió el Atlas desde el 51 hasta el 2021? Porque son 70 años, ¿no? Y así se redondea. Pero en realidad fueron 97 eliminaciones, 97 torneos en los que el Atlas quedó en algún momento eliminado, ¿no? Y, y esto me lleva también a, a las cuentas de Cruz Azul, porque se decían los 23 años del Cruz Azul, cuando en realidad eran casi 46 porque eran dos torneos al año. Y en este 2021, yo no hago, igual es algo patológico de mi parte y, y ni quien se acuerde de Cruz Azul, pero es que ese es el tema, ¿no? Es decir, este campeonato del Atlas ha dejado en la nada al de Cruz Azul, ha devaluado inmediatamente el título de Cruz Azul porque es como decir, bueno, es que hasta el Atlas ya salió campeón. O sea, Cruz Azul, ponte a saldar toda la deuda que ha sido acumulando durante tantos años y ridículos y no creas que ya estás a mano, ¿no? Porque hasta el Atlas ya salió campeón. Sí, sí, sí. El Atlas tenía
1: 96 torneos y en el 97 se coronó. Tenía 70 años, 8 meses y 21 días hasta la fecha en que logró otra vez un campeonato. Yo entiendo todo eso y además si sumas una buena cantidad desde que se inventaron las liguillas en 1970-71 para acá, que son 51 años en total, pues sí hablamos de que el Atlas en muchísimas de esas ocasiones ni siquiera calificó y si no calificas, pues obviamente no participas en la conquista del título. Entonces, sí, el Atlas tuvo una etapa muy cruda, muy dura, muy difícil, pero ahora ya que vieron lo que es un Atlas campeón en un grupo empresarial que se dedica a eso, que se consideran que tienen el know-how para ser equipos ganadores, como han hecho con el Santos, pues entonces hay que exigirles eso, ¿no? Porque si no le exiges eso es muy probable que la tentación de vender jugadores les rebase y entonces los que vamos a sufrir las consecuencias somos los aficionados que otra vez tendremos un equipo del montón, un equipo que ni siquiera califica y un equipo que pues va a ser el que cause lástimas en el grupo. ¿no? Ahorita, por ejemplo, viéndolos como grupos exitosos de empresarios, el equipo de Tigres en los últimos 10 años ha ganado 5 títulos de liga. El grupo Pachuca con Pachuca y León juntos ha ganado 4. El grupo Orlegui con Santos y Atlas ha ganado cuatro y el grupo Televisa con el América, que tiene toda la fuerza del mundo para haberlo hecho más ganador, solamente ha ganado tres. O sea que ya entre el grupo de Tigres, el grupo de Pachuca y el grupo Orlegui ya superan a Televisa. Por eso es que a Televisa le urge también tener un equipo que sea protagonista, no como Solar y que sume puntos y que vaya contando los puntos y que haga alarde de los puntos que ganó. No te sirvieron de nada, Santiago, de nada. el campeonato mexicano no te sirve de nada ser primer lugar, segundo, tercero, cuarto. Lo que importa es ganar el campeonato en la liguilla. Y el campeonato no se gana en las 17 fechas. Ahí se aprende a calificar nada más. Y luego ya en la liguilla se aprende a ganar títulos. Así es el fútbol mexicano, ese es su formato. Si fuera en Europa, pues claro que el América con 73 puntos hubiera sido campeón. El Atlas apenas hizo 54. Entonces le hubiera ganado casi con 20 puntos en la tabla de posiciones en la América el Atlas, y sí, claro, pero como no es así el juego, el juego es de otra manera, incluso le hubiera ganado al Cruz Azul también el título en la América, ¿no? pero no es así, entonces es de otra manera, y de esta otra manera el Atlas tiene que aprender a que todos los torneos, porque hasta por negocio, tienen que hacer un equipo ganador, que cambie la mentalidad que este torneo cambió que no dejen ir a Camilo Vargas, que no dejen ir a Julio Forch, que no se vaya a ir Santa María, el central, que le da más seguridad al equipo, que no se vaya a ir Aldo Rocha. O sea, que conserven el equipo, que es el equipo base, y que si se baje su Angulo, es porque ya tienen un jugador del mismo nivel para cubrirlo. Y si no es así, están corriendo un riesgo innecesario.
0: Y vaya que, que en el pasado Atlas ha alimentado a, a Tigres con defensas, ¿no? Pasó con... El pollo briseño pasó con Uguayala y ahora será uno más.
1: El Atlas ha sido una máquina productora de jugadores históricos para el fútbol mexicano. Y ve, te voy a hacer una pequeña lista. El futbolista que más goles había metido en la selección mexicana en todos los tiempos, había hasta que llegó Chicharito y lo superó, nació en el Atlas, Jared Borghetti. Y su récord duró años y años y años. Nacido en el Atlas, formado en el Atlas el jugador que más mundiales ha jugado y que además en los cinco mundiales ha sido capitán, fue formado en las Fuerzas Básicas del Atlas, Rafael Ramos, Márquez. Rafael Márquez, perdón. Rafael Márquez fue capitán en cinco Copas del Mundo, luego el primer mexicano campeón de la Bundesliga formado en el Atlas, Pavel Pardo. además capitán del Stuttgart en aquel momento, ¿no? luego el capitán de la Selección Olímpica que ganó la medalla de oro, en Londres 2012, José de Jesús Corona, formado en el Atlas. El jugador que más años tiene jugando en Europa es Andrés Guardado, formado en el Atlas. Es decir, imagínate este tipo de jugadores históricos en el fútbol mexicano, si los hubieras tenido juntos en el Atlas, ¿cuántos títulos hubieran ganado? Si el Atlas tuviera la economía de Tigres, la economía de Monterrey, la economía del América. ¿Cuántos títulos hubiera ganado el Atlas de manera consecutiva con estos jugadores que te hablo que no se hubieran vendido a Europa y que se quedaran siempre para ganar títulos con el Atlas?
0: Hola Héctor, soy Javier Gómez, tengo 44 años, dos descensos, un subcampeonato, siete tatuajes del Atlas y ahora un campeonato. Sigo al Atlas desde Bélgica y me levanto todas las madrugadas, todos los fines de semana a ver a, al Atlas. Y bueno, a mí me hizo del Atlas mi tío que desgraciadamente falleció a los 85 años en, en febrero. Lo que te quería preguntar es, ¿quién te hizo a ti del Atlas? Saludos, Javier.
1: Tengo los mismos subcampeonatos, descensos que tú. ¿Tatuajes eh, también, no? Tatuajes ninguno. Yo acompañé al Atlas en aquella infausta etapa donde jugamos contra el Pachuca por el descenso. Yo era todavía muy jovencito y me tocó acompañar al equipo como fan. Lo seguía Pachuca en el partido de regreso y aquel inolvidable Bobo Madrigal nos hizo los goles con los que mandó a Latas al descenso. También me tocó aquel de Curtidores, el 4-2, que jugó con nosotros ese día el Tuca Ferretti. Ya había llegado a Latas ese año y jugó ese partido que lo dirigió Claudio Lostanao. Y el Latas perdió en un, una tormenta espantosa que cayó en el Estadio Jalisco y perdió 4-2 contra la Unión de Curtidores... El segundo descenso lo viví en el Estadio Jalisco. No me acuerdo, creo que ya estaba de periodista, me parece que sí. Luego me tocó seguir al equipo para ascender, también a principios de los 70s Y luego en ese del 78, 77, 78, por ahí me acuerdo, en ese torneo me tocó seguir al Atlas. En todos los partidos prácticamente, ya, ya trabajaba yo en un periódico de Guadalajara. Y me tocó seguirlo prácticamente todo el torneo, hasta llegar a una final contra Cuauhtlán. Que le ganó el Atlas, entonces logramos el ascenso otra vez. El subcampeonato contra el Toluca también lo viví de, dentro del estadio también y ahora este título, por desgracia, no me tocó vivirlo ni en León, ni en Guadalajara, mi tierra, me tocó vivirlo trabajando en la Ciudad de México. Entonces sí, tenemos eso en común yo no me levanto en las madrugadas como tú, verlo en Bélgica, pero lo disfruto mucho cuando juega aquí eh, a la hora de México y entiendo tu sentir porque es el mismo, es el sentir de la añoranza, ¿no? Yo también vivo en una ciudad que no es la mía, me siento también extranjero en esta ciudad y como tú allá también nos llega el mal de la nostalgia y extrañamos mucho Guadalajara, extrañamos mucho el Estadio Jalisco de ir a ver al Atlas todos los sábados en la noche, extrañamos todo el ambiente del estadio, el pesebre, extrañamos también las tortas ahogadas el resto de la semana, extrañamos la comida de Guadalajara que es deliciosa y bueno pues eso nos tocó vivir y eso es lo que hay que disfrutar ahora con este título, tú que tienes 44, yo que tengo ya más de 60, no habíamos visto a Latas Campeón, lo estamos viviendo ahorita y es una maravilla ver a Latas Campeón, es una sensación inenarrable indescriptible porque no tiene parangón para nosotros, no tenemos precedente, por lo tanto no sabemos qué se hace en esos casos, pero ahí nos reinventamos para celebrar y para disfrutar la alegría de ver al Atlas campeón, como seguramente toda la distancia la estás disfrutando y yo también a la distancia lo estoy disfrutando, más cerca que tú, pero lejos del Estadio Felizco.
0: Todo eso está muy bien, muy bonito casi me haces llorar Héctor, pero no contestaste la pregunta, ¿quién te hizo del Atlas?
1: Hola, mi estimado Kim Primate, incrédulo Mayor Rojinegro barat Te saluda Carlos Damián desde El Refugio. Y mi pregunta es para el tremendo periodista rojinegro, don Héctor Huerta. ¿Por qué irle al Atlas? Saludos. Ah, perdón. Me hice bolas con la emoción del título. Este, Fíjate que yo me hice del Atlas a principios de los setentas, Cuando a mí me empezó a gustar el fútbol en el 70, que Guadalajara fue sede de una Copa del Mundo, yo estaba en la escuela y el maestro nos permitía salir, yo estudiaba en la tarde, y el maestro nos permitía salir del salón por la tarde porque Brasil jugaba a las 4 de la tarde. Entonces yo me salía y como en casa no teníamos televisor, yo iba con un señor zapatero que me invitaba a meterme a la zapatería a dos o tres personas más que veíamos ahí el partido, porque pues, en casa no había tele y había una tele, me acuerdo, en la calle donde yo nací, ahí había una sola tele y las personas pagaban a la señora dueña de la tele para ver las telenovelas. Entonces, como a esa hora había telenovelas, ellas no les interesaba ver el fútbol. Entonces yo me tenía que buscar un lugar donde ver el partido porque en la escuela nos dejaban salir a las 4 Salíamos a las 6 normalmente, pero nos dejaban salir a las cuatro para ver a Brasil. Así que yo me enamoré de Brasil del 70 y luego después mis amigos todos en el barrio eran del Atlas y entonces pues yo los veía que iban al Partido de Latas y no me llamaba mayormente la atención ya me había llevado mi papá a un partido al Estadio Jalisco a ver al Guadalajara, me acuerdo que vi un partido de las Chivas muy enfadoso no me gustó nada, me gustó nada más el campo verde gigantesco que era parecía una alfombra gigantesca cuando entré al estadio fue lo que más me impresionó, el, el pasto verde del estadio de Jalisco. Pero luego ya cuando fui a ver a un partido del Atlas con mis amigos, dije, no, esto sí es fútbol, el del Atlas, ¿no? Yo había visto a Chivas y no me gustó nada. Y el Atlas era una... Y aparte hasta el minuto 90 cayó el gol del triunfo. Estos triunfos a lo Atlas, pues. Y entonces vivimos hasta el final el alarido de ver un partido del Atlas que termina así, o para que recibiéramos un gol en contra, o hacer el gol de la victoria en el último minuto, ¿no? Así es el Atlas. El último minuto también tiene 60 segundos, decía don Fernando Marcos, y en el Atlas es el último minuto, también tiene 60 segundos de agonía, ¿no? Porque hay que vivirlo con intensidad. Y así es el Atlas. Entonces, a partir de entonces, principios de los 70, me, me aficioné al Atlas y luego, aparte, me tocó un equipo espectacular que dirigía el Pistache Torres con Vila, Serrano, Arida Silva, Bonifacino, Tilín Méndez, El Pillo Herrera, Pepe Delgado, Berna García, Chabarín, Amaury da Silva y Abel Verónico. Te digo la alineación de memoria porque iba a todos los partidos del Atlas y entonces eso fue lo que me pasó. Ahí me aficioné al Atlas en los 70s, por eso sí puedo decir que llevo 50 años de aficionado al Atlas y ya tengo un título. ¿no?
0: Y si es cierto lo, lo que nos contaba el otro día Mauricio Pedrosa, que ¿Cómo identificabas en aquellos tiempos si había jugado Chivas o si estaba jugando el Atlas en el estadio Jalisco? No,
1: no o sea, son de las muchas burlas que se hacen ahí en el estadio. No, no es verdad. No, 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 claro que no. Yo me la creí, ¿eh? No, es carilla, es carilla. No, no, no. No, bueno, es que el tejido social de Guadalajara está compuesto por familias en las que hay integrantes de Chivas y de Atlas. Es decir, en el trabajo, en lo que tú hagas, hay aficionados de Chivas y de Atlas. En la escuela donde tú estudias hay aficionados de Chivas y de Atlas. Es el tejido social está compuesto por esas dos aficiones muy fuertes y además conviven en franca fraternidad. No hay problemas. Dos hermanos, uno le puede ir al Atlas y otro le va a las Chivas y no tienen bronca. Y dos compañeros de trabajo igual y se cruzan apuestas y todo. Pero al final de cuentas prevalece un espíritu de civilidad eh, entre las dos aficiones, ¿no? Hoy muchos Chivas, han escrito mucho en estos días, y me dicen, yo le voy a las Chivas, pero no se hace el gusto que me da por la ciudad y por la gente y por mis amigos y por mi hermano y por mi tío y por mi mejor amigo que le va al otro equipo. Y así es. Claro, pues lógicamente Chivas tiene más títulos que el Atlas y Chivas se burla por eso, ¿no? Porque tiene más títulos, porque tuvo una generación de campeonísimos y esa generación, pues, ganó siete títulos, ¿no? Entonces, claro, nosotros. Tuvimos esas generaciones tal vez igual de buenas que las del campeonísimo, pero pues la directiva era tan mala que a todos los vendía. La diferencia que ha habido entre las dos instituciones es que el Atlas tiene la mejor afición del mundo, pero la peor masa directiva que ha habido en la historia del fútbol mexicano. O sea, los peores directivos que ha habido en la historia de México son del Atlas, de presidentes de federación del Atlas, que han sido muy malos. Entonces, tienes una gran afición, pero tienes muy mala directiva, muy malos administradores, que al final de cuentas, un poco antes de la bancarrota, se vieron obligados a vender el equipo. Se lo vendieron al grupo Azteca. ¿Por qué? Pues porque ya no sabían cómo mantenerlo, ya no sabían cómo manejarlo. Ya se les había acabado todo. Se gastaban el dinero de las televisoras por adelantado cinco años. Vendían a cualquier jugador que salía bueno, lo vendían rápido. Esa es posible a Europa, no vendieron a Rafa Márquez, a guardado. Todavía fueron de los últimos que vendieron. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que el Atlas se acostumbró a ir desarmando torneo tras torneo del plantel y así no puedes aspirar a ser campeón. Un saludo para ti, Barak, para Don Héctor Huerta y para todos los rojinegros. La mayoría de los artistas coinciden que el mejor Atlas que hemos visto es el del 99, pero no fue campeón porque se enfrentó al mejor Toluca de la historia. Mi pregunta para Huerta es la siguiente. En una hipotética final, enfrentándose el Atlas de la Volpe y el de Coca, ¿qué equipo hubiera salido campeón? ¿Por qué y cuál sería el resultado? Y muchas felicidades a todos los rojinegros. Ya nos merecíamos esta alegría. Bueno, eh, si se enfrentaran aquel equipo de la Volpe del 99 y el Atlas actual de Diego Coca, ganaría el Atlas y sería campeón el Atlas. Porque los dos son el Atlas. ¿Cuál equipo era mejor, el del 99? Sí, por supuesto, pues claro, el Atlas sería campeón de todas maneras. Ahora, ¿Cuál equipo era mejor? El del 99. ¿Cuál le gusta más a la afición del Atlas? El del 99. Pero este equipo fue campeón. O sea, aquel pudo haber sido muy bueno, como lo fue. Pudo haber tenido jugadores que luego fueron figuras internacionales como Márquez, pero no ganó el título. Falló en penales. O este equipo fue campeón y fue campeón en penales. Entonces, pues yo diría que para el gusto de los rojinegros, el del 99 fue mejor. Pero para las necesidades de los rojinegros, este es mejor porque fue campeón.
0: ¿Pero fue fiel a su estilo el Atlas?
1: No, no, este no, este no. Este es un equipo muy rocoso, muy defensivo, que se defiende muy bien. Al Atlas le gusta el buen juego, le gusta jugar bien al fútbol. Jugó una buena final, ¿eh? porque los dos partidos fueron muy buenos en la final. Pero durante todo el torneo era un equipo aburridón. Es un equipo que, que sí, pues imagínate, 12 partidos de los 23 que jugó no le metieron gol. O sea, sí tiene su mérito eso. Pero también es un equipo que hacía muy pocos goles. Entonces, ahí es donde radica la diferencia con aquel del 99, que además había hecho 72 puntos en el año, la Volpe en el 99 hizo 72 puntos. Este equipo hizo
0: 54. Pero, a ver, déjame ser aguafiestas, Ya estamos terminando, Héctor. Pero para concluir, a mí me asalta esa duda, ¿no? ¿No ha perdido el Atlas con todo lo que hemos hablado? Es decir, la venta a Grupo Salinas, el ser un participante directo en el tema de multipropiedad que tanto le pega al fútbol mexicano, llegar a este título tan ansiado y hacerlo jugando de una forma alejada a eso que enorgullece tanto al Atlas, porque eso es lo que tenía el Atlas hasta antes del histórico domingo 12 de diciembre de 2021, no que el Atlas era fiel a su estilo, que el Atlas podía no ganar, pero por lo menos le quedaban un chorro de cosas y entre ellas la singularidad precisamente de no ganar, ¿no? Eso hacía diferente al Atlas. Ahora que ya ganó, como han ganado prácticamente todos, y que además lo hace con un fútbol que no enarbola la diferenciación que tanto le gusta presumir al aficionado del Atlas, ¿no está perdiendo o no perdió automáticamente con este título mucho de su encanto el Atlas?
1: No, yo creo que no. Bueno, viste los festejos, ¿no? Viste los festejos en Guadalajara. Esto lo veo yo como una guerra. El Atlas presumía, eh, entre sus condecoraciones eh, del uniforme, pequeñas batallas, ¿no? Aquella eliminación por un arbitraje de Marco Antonio Dorantes en los 70 que perjudicó al Atlas en una semifinal contra el Cruz Azul. Y entonces, pero nosotros respetamos el juego y jugamos bonito, y pero perdimos, ¿no? Esto está una condecoración. Bueno, ganamos una batalla, no la guerra, ¿no? Y luego el Atlas es un equipo que exporta muchos jugadores a Europa y todos son de gran nivel. Bueno, otra condecoración chiquita, ¿no? Y luego el Atlas históricamente ha sido un equipo que trae buenos extranjeros y que se distingue porque luego los hace figuras en México y los vende. Ok, otra condecoración chiquita, ¿no? Pero el Atlas eh, toca bien la pelota. Mira a Pepe Delgado, mira cómo juega el Bernal García, mira a Chavarín, cómo hace goles. Y hemos tenido figuras muy importantes para el fútbol mexicano, sí, otra condecoración pequeñita. Ah, pero jugamos los niños héroes contra el Toluca en la final, un promedio de 22 años de edad del equipo, ocho canteranos, tres extranjeros, la golpe de técnico, sí, pero perdimos. Bueno, otra condecoración pequeñita de subcampeón y ahora se ganó la guerra, se ganó el título, o sea... Como haya sido, se ganó el título, no en el estilo estrictamente que le gusta al aficionado rojinegro, porque nos gusta otro tipo de fútbol, pero se ganó la guerra. O sea, cruzamos varias batallas durante el torneo y al final se ganó la guerra. Se levantó el trofeo, que en este caso creo que le hacía muchísima falta al Atlas levantar un trofeo. No es el fútbol que nos gusta, cierto pero también hay posibilidad de que este equipo pueda jugar mejor. Cierto, se defiende muy bien ahora. ¿Qué tal que cuando se despliegue y ataque también igual de bien? Vamos a ver un equipo muy espectacular.
0: Bueno, y además hay que poner en contexto la apuesta por Diego Coca, ¿no? Al final de cuentas, Rafa Puente, con todo lo que se le aprecia en esta casa, pues probablemente, si, si nos vamos a los resultados, ha sido el peor de los técnicos que han pasado por el Atlas, ¿no? Estadísticamente, realmente le fue muy, muy mal. Y llega en su lugar... Un técnico que realmente no le había ido nada bien por ahí donde había pasado. Fíjate, Coca había pasado por 12 equipos, Héctor, 12 equipos antes de llegar al Atlas y nunca estuvo más de un año, salvo en Racing, al que hizo campeón, y ahí sí se quedó un año y medio. Pero bueno, ahí tenía el beneficio la duda, que ahora se ha ganado en el Atlas, ¿no? Obviamente, pero ahí estuvo no, la apuesta y redoblar la apuesta por Diego Coca y es lo que, de alguna manera, con todo lo que podemos achacarle, es lo que ha caracterizado al grupo Orlegui y ese tino casi milagroso que muchas veces tienen para elegir técnicos, elegir proyectos, a veces hasta desmantelar equipos o vender a los jugadores importantes de los equipos, no reforzarlos con figuras de relumbrón y aún así hacer contendiente a Santos y ahora ser contendiente al Atlas. Última pregunta, Héctor, el hecho de que Vicente Fernández haya muerto en la fecha en la que murió y que todo el mundo hablase de Chente y que las portadas del otro día de los periódicos principales pues obviamente le dieron su espacio al Atlas, pero es que si no hubiera muerto Vicente Fernández ese mismo día, el Atlas habría sido portada principal. ¿Cómo tomas ese asunto? No? Eh, la mala suerte o la buena suerte de que dos cosas tan importantes hayan ocurrido la misma noche, bueno, el mismo día, la misma fecha en Guadalajara. Pues
1: es que ocurrió tres cosas con gente relacionada de Jalisco ese día. La muerte de don Vicente Fernández a las 6.13 de la mañana... Luego también el carrerón que dio Checo Pérez en un duelazo con Hamilton en Arabia Saudita que le dio al final de cuentas el título a su compañero de equipo, a Verstappen. También un tapatío haciendo un gran trabajo fuera del país. Eso fue como a media mañana, digamos, y por la noche rematarlo con el título del Atlas. Pues sí, son las dualidades de la vida, ¿no? La tragedia de la muerte de Vicente Fernández y luego después el júbilo desbordado de un pueblo cuando gana un equipo que tenía 70 años sin ganar. Son esos contrastes que tiene la vida, pasaron todos el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, son esas circunstancias que se dan también a los que les gustan los números, para el ATAS fue ganar el día 12 del mes 12 del año 21, entonces son cosas que ocurrieron que, que no estaba pensado que ocurrieran, Vicente Fernández estuvo 100 días en el hospital, en un hospital de Guadalajara que se llama el Country 2000, estuvo ahí en terapia intensiva, en un cuarto volvió a terapia intensiva, 100 días y la familia pues no tomaba la decisión de desconectarlo porque prácticamente ya les habían dicho que tenía muerte cerebral y entonces la familia todavía quería, tenía la esperanza de que se salvara y bueno pues ocurrió todo el mismo día, en menos de 24 horas se vivió toda esta efervescencia porque lo de Chente también fue una visita tumultuaria a la arena Vicente Fernández porque se abrió al público y también toda la tarde-noche estuvo yendo la gente a verlo y luego el partido del Atlas enseguida y después la gente se contó la glorieta de los Niños Héroes que es también emblemática en la ciudad porque está exactamente en el cruce Chapultepec que es un centro, una avenida muy juvenil, tipo la Condesa de la Ciudad de México, así es la avenida Chapultepec en Guadalajara y se junta con la avenida Niños Héroes. Entonces, ahí es donde está la glorieta, y una glorieta que se ha utilizado en los últimos años para denunciar desapariciones de personas mediante carteles, mediante fotografías, y para eso se ha utilizado la glorieta todos estos años, y ahora que el Atlas es campeón, pues todo el mundo recuerda que ese es el lugar ceremonial donde el Atlas tiene que ir a festejar sus conquistas deportivas, y no en la Minerva, que ese es el territorio chiva, ¿no? Entonces, pues bueno... ¿verdad? pasó todo eso el mismo día, como a los tecos cuando fueron campeones, que si tú te acuerdas, en México los periódicos no salían el primero de mayo, no salían porque era el día del trabajo, y tecos se corona el último día de abril, entonces en los periódicos del día siguiente no salen los diarios, por lo tanto no sale la coronación del equipo de tecos, tendría que salir el día 2 de mayo, y resulta que el primero de mayo se mata en ese mismo año a Ayrton Senna, y todos, todos los periódicos deportivos le dieron la portada a Ayrton Senna y los Tecos fueron la nota secundaria de ese día. Bueno, pues ni hablar, así pasa.
0: No deja de ser paradójico, ¿no? Que Tecos, para una vez que fue campeón en toda su historia, haya escogido justo ese día. Y que el Atlas, para una vez que ha salido campeón en toda su historia, más o menos moderna, también haya escogido entre tantos, tantos días, pues justo el día en el que murió un ídolo como es y seguirá siendo Chente Fernández. Ahora sí la última, porque hablando de paradojas, pues no deja de ser paradójico ¿no? dentro de todo esto de lo que venimos hablando en los últimos minutos, Héctor, que el torneo Grita México, ¿no? porque así se bautizó este torneo, lo haya ganado el equipo, donde bueno, que además de todas esas leyendas con las que ha colaborado el Atlas para el fútbol mexicano, pues también hay que recordar que ese grito que tantas polémicas y tanto ha causado a lo largo de los últimos años, nació en la tribuna del Atlas.
1: Sí, 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 claro. El grito homofóbico nació porque Osvaldo salió del, del Atlas, se fue a la América y cuando regresó la gente le gritaba lo que le gritaba, ¿no? Y también hubo un preolímpico previo a los Juegos Olímpicos de Atenas, si no falla la memoria, que coincidió más o menos que Estados Unidos, uno de esos jugadores, se le ocurrió orinar sobre el pasto del Estadio Jalisco a Lando Nonovan, en el preolímpico celebrado en Guadalajara, y la gente vio fotografías y vio videos de eso, y después cuando jugó el partido, cada que tocaba en la pelota le gritaban lo mismo. Entonces, sí nació el grito allá en Guadalajara, por desgracia, y pues tiene ya 17, 18 años, y nos está causando muchos dolores de cabeza. Y otro dato que quisiera darte antes de irnos, eh, Barak, el Grupo Orlegi tomó el equipo el 20 de mayo de 2019. Ese día anunció TV Azteca que le cedía el 70% y toda la organización deportiva del equipo. El Grupo Azteca dejaba de operar el equipo y se lo dejaba al grupo de Alejandro Yorra Gorri. Y a partir de ahí, los torneos siguientes del Atlas fueron así, mira. En el torneo Apertura 2019, el Atlas fue lugar 14 con 21 puntos, el siguiente torneo, el clausura 2020, fue lugar 17, con 9 puntos. El siguiente torneo, apertura 2020, fue lugar 16, con 14 puntos. Y los últimos dos torneos que fueron los mejores del equipo, terminó en el séptimo, en el clausura 2021, con 25 puntos, ya con Diego Coca, desde antes, desde un torneo antes, 25 puntos, y en este último con 29. Es decir, sí fue de menos a más en la organización y el equipo, pero también el grupo Legui lo hizo muy mal, tres torneos consecutivos.
0: Y, y yo te voy a compartir otra cosa, ¿no? Que sabemos, es decir, si Eira Ragorri, como presidente de esta nueva fuerza del fútbol mexicano, que además, es a lo que voy, ¿no? Siempre estuvimos buscando que llegase alguien nuevo, sangre nueva, a la dirección del, del futuro del fútbol mexicano, porque al final de cuentas cuando analizamos o sobreanalizamos el tema del fútbol mexicano y vemos cómo sigue con los mismos problemas que tenía hace 25 años, hace 25 años tenía el tema de la multipropiedad, ahora continúa, hace 25 años tenía el problema del poco flujo de ascensos y descensos que había, pues ahora lo tenemos otra vez hace 25 años, pues todavía no se jugaba Copa Libertadores ni se jugaba tampoco Copa América, bueno, hace 25 años justamente se empezó a jugar y ahora ya no se juega, es decir, ¿cómo vamos a querer mejores resultados cuando se están haciendo las cosas exactamente igual a lo que se ha hecho durante los últimos 25 o 30 años en el fútbol mexicano? Y estamos esperando la llegada de alguien como como Alejandro Irarragorri, ¿no? Eh, alguien que viniera de fuera. Y resulta que es una cara nueva respecto a lo que veníamos viendo en los años más recientes, pero que son los mismos hábitos. Y, y además te, te voy a decir algo que a ti no te va a sorprender en absoluto, ¿no? Después de lo que estamos diciendo ahora, Alejandro Irarragorri se va a enterar, se va a enterar y ya se encargará de hacernos saber que nos escuchó porque lo monitorea todo y si no es él, le informan y manda mensajeros, ya sea en forma de un amigo en común o de un periodista en su nómina. O sea, exactamente las mismas costumbres que han tenido los directivos del fútbol mexicano y, y las mafias en general durante años y años y años. Esto solo para explicar un poquito por qué la figura de Alejandro Irarragorri, que no le podemos negar en absoluto el éxito que ha tenido, porque ahí está, más allá de también los tropiezos que señalas, el éxito queda latente, pero el problema con Alejandro Irarragorri son y siempre serán y seguirán siendo sus formas.
1: Sí, bueno, él es como es. No lo he tratado lo suficiente como para decirte: tengo una referencia muy clara de su conducta personal, profesional, humana. Le conozco detalles buenos, le conozco detalles malos. No conmigo, ¿no? En lo general, conmigo no tiene prácticamente ninguna relación. Pues porque no le gusta que el otro opine diferente a él, ¿no? Algunas veces. Creo que un par de veces me he reunido con él y no le gusta que el otro piense diferente. Entonces, de ese su punto de vista es el único que tiene que prevalecer. Está bien, es válido. Y también tiene todo el derecho del mundo de elegir con quién reunirse y con quién no. Yo, si tú me dijeras, hoy se va a acabar la multipropiedad, ¿con quién te gustaría que el grupo Orlegui se quedara a pesar de que fue campeón ahora con el Atlas? ¿Quisieras que se quedara con el Santos o con el Atlas? Yo les diría que les vaya muy bien, Torreón es muy bonito, quédense por allá. Y dejen al Atlas que lo maneje y que lo compre alguien que le vaya al Atlas. Alguien que sienta los colores del Atlas. Y yo creo que sí habría gente que quisiera comprar al Atlas y que lo manejaría seguramente tan bien o mejor que ellos. No tengo la menor duda, porque el Atlas ya se vio que es un gigante dormido y que puede ser un gran negocio también para quien lo maneje. Entonces, sí, se les va a reconocer que ganaron un título, perfecto. También tuvieron un descenso que nunca se calificó como tal, pero sí fue descenso del Atlas porque estuvo en el último lugar del porcentaje al terminar el año futbolístico y los seis torneos que se contabilizan para tal efecto el Atlas estuvo en el último lugar y no pagó ni siquiera multa por esa cuestión política que se maneja en el fútbol, ¿no? Entonces, pues yo aunque le digan lo que uno comenta, pues yo no, no tengo ningún problema en que lo sepa. Yo creo que ellos llegaron al Atlas a hacer negocio y pues el Atlas, vamos a ver si les resulta un buen negocio. Y si no les resulta, pues lo venderán. Creo que hace un año o año y medio andaban con la intención de buscar o socios o quien lo comprara en Guadalajara. Así que, amor, amor, que tú digas al Atlas le tienen, yo creo que no. ¿eh? Yo creo que quieren más al Santos, tanto él como Riestra. Y pues, si se acaba la multipropiedad hoy, ojalá que se vayan al Santos. Ojalá, ojalá. Por el bien del Santos, por lo bien que trabajan ellos... Y acá que nos dejen a los del Atlas a ver cómo se maneja el equipo, ¿no?
0: Sí, sí, desgraciadamente estamos hablando de que es una visión que está resultando ganadora, ¿no? De una gestión deportiva que no se puede para nada discutir, pero que a la vez va con las costumbres y los usos que han llevado al fútbol mexicano a la problemática en la que no vamos a ahondar porque ya nos vamos a despedir, pero que le han acompañado mucho antes de tiempo, de Irarragorri, porque no se trata de decir Irarragorri es el máximo problema del fútbol mexicano, ¿no? Ha venido a darle continuidad y si quieres modernizar todos los problemas y todos los debates que impedían ya crecer al fútbol mexicano y podemos obviamente hablar del tema del descenso y podemos hablar del tema de la multipropiedad y podemos hablar de todo esto que ya la gente sabe y que bueno, que mucha gente hasta se calla en los medios eh, no porque le tenga miedo a Irarragorri, que tiene pues, esa forma de, de amedrentar de manera pasiva pero casi casi no, no tanto por miedo sino como para que ya no esté de mosca no este porque sabes que va a haber una reacción de él no entonces mucha gente yo creo que ya se autocensura y ya no comenta nada con tal de no tener los reclamos de esta figura ya no de la dirección de equipos en el fútbol mexicano que además no está tan preocupado si siquiera el atlas o si no quiera el atlas está preocupado por transmitir eso no que es un tipo ganador y eso no se le puede discutir porque si hizo campeón al Atlas como haya sido es que es un tipo que ha hecho muy bien las cosas y se ha sabido rodear.
1: Sí, pero yo te digo una cosa. Comparado con quién, ¿no? O sea, te dije tres torneos muy malos del Atlas y dos torneos regular, bueno, un torneo regular y uno bueno porque lo culminó con el título. Pero su punto de comparación es un desastre anterior a él. O sea, su punto de comparación eran 70 años sin ser campeón. O sea, es que la directiva del Grupo Azteca que estuvo 5 años y medio fue un desastre total. Y es que los otros 123 socios con certificado de aportación fueron un desastre total también. No hay punto de comparación para medir su éxito. En cambio, el Guadalajara ha tenido la asociación civil, luego tuvo a Martínez Garza con la promotora Guadalajara y luego tuvo a Jorge Vergara para medir entonces entre los tres ¿Quién lo ha hecho mejor? Ahí sí hay punto de comparación. Aquí no hay. No hay una referencia anterior, porque todo lo anterior del Atlas es un desastre. Claro, tomaron un desastre y cuando tú llegas al fondo, pues ¿qué te falta? ¿Emerger nada más? Ya no hay más hacia abajo. El Atlas estaba así. Ya no había más hacia abajo. Solo había hacia arriba. Y es lo que hizo el Grupo ley O sea, no tiene tanta ciencia tampoco, ¿eh? O sea, y también hay que ver todos los asegúnes que la gente ahorita está poniendo sobre la mesa, pues del tema arbitral y del tema de decisiones que quizá quieras o no pueden poner en entredicho muchas cosas, pero al final de cuentas los que estaban en la cancha, los jugadores, el cuerpo técnico, estaban convencidos de que podían ser campeones, ellos sí, tal vez nadie más pero ellos sí estaban convencidos de que el equipo podía ser campeón. Y tan así que se entregaron a muerte en toda la liguilla, no fueron superados ni por Monterrey, ni por el equipo de Pumas, y ni fueron superados tampoco por el León. Pero ellos tampoco ganaron ninguna de las tres series. Solamente la única serie que ganó el Atlas fue la de penales.
0: Y al final sí, con ese segundo puesto en la tabla general, logra el Atlas hacer válida esa ventaja pequeña que le da el reglamento para finalmente sustituir al América, ¿no? Como cabeza de serie y como... Esto es como el automovilismo, ¿no? Ya lo venías diciendo tú. A final de cuentas, hay que entender que el Fútbol mexicano son 17 jornadas, pero 17 jornadas que no son más que una fase de clasificación. Es decir, los coches van dando vueltas y vueltas para ver quién es el más rápido y todo está muy bien. Están peleando la pole position. Ahora, si tú en la pole position arrancas en cuartos de final y estrellas tu coche como Solari, la pole position no te sirve para nada. Todas las vueltas que estuviste dando días y días y días para tener la mejor clasificación y el mejor tiempo en el fútbol mexicano es exactamente lo mismo, solo que son 17 jornadas que te conducen a un primer puesto de salida. Y si lo pierdes, pues el que va en segundo va a tener ese primer puesto. Y el Atlas, que tuvo el segundo mejor tiempo en las pruebas de clasificación, pudo aprovecharse de ello en los criterios de desempate para salir campeón, no estamos diciendo que a pesar de Alejandro y Arragorri, por supuesto, no, 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 faltaba más, no, no, no queremos eso, pero sí, sí hay que decir que así como contribuyó una buena gestión deportiva al éxito del Atlas, totalmente inesperado, pues también hay factores que, que hay que considerar respecto al fútbol mexicano, y que no habría dudas, Héctor, y ahora sí ya nos vamos, no habría dudas, que pueden ser muy injustas, y yo entiendo que haya esa sensación de, oye, sacamos campeón al equipo después de tantos años y se duda de nosotros, bueno, no habría dudas si no hubiera multipropiedad. Hay multipropiedad y es natural que existan dudas, y no solamente multipropiedad, sino que intereses, intereses muy importantes y que hay en la federación ¿no? gente que está en un organigrama tomando decisiones y que además en ese conflicto jala para el Atlas y jala para la estructura del fútbol mexicano en un mismo puesto, ¿no? Si no existieran esos malos manejos que han caracterizado al grupo que encabeza Alejandro Arragorri, no habría sospechas.
1: Sí, sí, bueno, lo que queda claro también es que hay que meterle mano al arbitraje porque está horrible, está terrible que todas las decisiones estas que se cometieron en la liguilla tengan que ver con el arbitraje y que tenga que salir el pobre de Arturo Bricio a decir que todo está bien, todo está bien, todo está bien, cuando todos vemos que todo está mal. El arbitraje en la cancha y el arbitraje en el bar en México es un desastre, y quedó demostrado en la liguilla.
0: Bueno, ya nos tenemos que ir, Héctor, no quiero acabar así, ¿no? Por favor, por favor, tanto tiempo sin que el Atlas haya sido campeón del fútbol mexicano, no podemos irnos con este sabor de amargura. Sé que es un momento que estuviste esperando mucho, muchos de ustedes, amigos, o, o todos los que quedan escuchando ahora mismo, atlistas de bien, están esperando este momento, lo pidieron y lo tienen. Espero que les haya gustado esta edición especial, la que nunca pensamos que se iba a dar, por lo menos no tan pronto, edición especial de Me Quiero Volver Chango, dedicada al Atlas, y con un invitado de lujo, al que le agradezco infinitamente, no solamente por estar aquí, hoy, sino saber que cuento contigo Héctor, desde el primerísimo día hasta todos los que nos esperan.
1: Pues ya lo sabes que sí ¿verdad? Con mucho gusto lo hice y sí te comparto mi alegría, porque eso no me lo va a quitar ni el grupo Orlegui, mi alegría de que como rojinegro me siento feliz de que el equipo ya me tocó verlo campeón. Eso no se los voy a agradecer a ellos, porque pues, no, no, tampoco es que ellos hayan jugado, ¿verdad? Pero sí a Camilo Vargas, a Julio Furcha, a Aldo Rocha, a los jugadores que yo considero que fueron determinantes. Y una parte también le corresponde a Diego Coca, que bien lo dices tú, no había sido su trayectoria tan exitosa como para pensar que pudiera con este paquete. Y al final de cuentas entregó un título y ya pasó a la historia del Atlas como un entrenador que dio un título igual que el Che Valdati. en el 50-51 también le entregó la primera Copa de Campeón al Atlas y estaba en las vitrinas hasta ahora sola y ahora va a estar acompañando
0: Así pues, nos despedimos ya. Gracias a Héctor Huerta, amigos y amigas. Atlistos y atlistas, zorros y zor, En fin, esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias, gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.